0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren ahnte man in Deutschland trivialerweise noch nichts vom hitler ludendorff putsch von der Reichspogromnacht oder vom Fall der Berliner Mauer. Dennoch wurde der 9. November auch schon im Jahr 1921 als nationaler Gedenktag zumindest seitens der republikanischen Presse begangen, weil an diesem sich bekanntlich die Geburt der Republik zum dritten Mal jährte. Die Zeitungen sind entsprechend voll von Leitartikeln und grundsätzlichen Beobachtungen zur Lage im Lande. Wir indes senden zum sogenannten Schicksalstag der Deutschen einen Text aus dem Vorwärts, der nochmals zurückschaut und von den Strapazen der Soldaten in den letzten Kriegstagen kündet. Als glühenden politischen Appell wieder das Stricken an der Deutschstoßlegende darf man ihn trotzdem verstehen. Es liest Frank Riede.
1: Sie wussten von nichts, wie einer den 9. November draußen erlebte. In den ersten Tagen des November wuchs bei unserer Truppe, die ermüdet, zerschlagen unter dem ungeheuren Anstürmen der Engländer und Franzosen alle Kraft bis aufs Äußerste hergegeben hatte, das Lied des lange vorausgeahnten Zusammenbruchs zu einer Elendssymphonie. Seit September befanden wir uns auf dem Rückzuge. Dass irgendetwas vorging, bewies das sinnlose Dirigieren der Truppen von einem Frontabschnitt zum anderen. Wir wanderten Nächte, Tage, wurden zerlumpt, kaum mit dem notdürftigsten bekleidet, ohne Ruhepausen in Abschnitte von drei Kilometern Länge geworfen. Drüben lauerten in denselben drei Kilometern 100 Engländer, frisch, gut genährt und trefflich ausgerüstet. Die schreckensvolle Not kroch gieriger heran. Es kam, wie es kommen musste. Von einer überlegenen Führung war nichts zu spüren. Befehle kreuzten und verwirrten sich. Bei den Stäben stand jede Vernunft Kopf. Es regnete in Strömen und Kälte stieß durch die Glieder. In der Nacht von Noyon am 31. Oktober fraß ein französischer Massenangriff, drei nur halbgefüllte Kompanien hungern da. Rasch zurück. Keine Bagage, keine Nahrung. Regen, Regen unablässig. beaucamp eine halbe Nacht, dann waren die Granaten hinterher. Straße nach Aven am 5. November. Die Auflösung macht Fortschritte. Fußtruppen, Kolonnen bunt durcheinander. In avennes am 7. November stehen die Einwohner vor ihren Häusern. La guerre finie, la guerre finie. Eine weiße Fahne flattert am Kirchturm hoch. So weit ist es schon mit uns. Jetzt tragen plötzlich Leutnants und der Oberst ist aus der Feldküche. Der Franzose sitzt auf den Fersen, seine Kugeln streifen schon die Straße ab. Am 8. November Rückzug bis zur belgischen Grenze, Gegend, die noch keinen Krieg gesehen, in Tirlemont Halt. Feuchte Wiesen, Weiden, Regen, Regen immerzu. Auch drüben scheint sie zu halten. Nachts häufen sich die Leuchtkugeln, am 9. November früh dringt der Franzose von Neuem vor. Wir sind ein schwacher Haufen im Straßengraben, schießen, schießen. Zuweilen bringt einer Patron kein Brotkamerad, morgen vielleicht. Nichts Neues, keine Hoffnung, kein Ende. Verzweiflung sitzt an der Kehle, als sie uns in der Nacht vom 10. zum 11. November befahlen, in die Wiesen zurückzukriechen. Was dort? Bis zum Krepieren liegen bleiben? Zwölf Uhr am 11. November. Sie schießen nicht mehr. Es heißt Waffenstillstand. Wir stehen auf und gehen frei durch den Regen. Am Abend versammelt ein Major unsere Elendsreste. Er spricht von Ruhig nach Deutschland zurückkehren. Die Frage, Was ist in Deutschland? ruht auf aller Munde. Er weiß nichts, will nichts wissen. Am 13. November erzählt uns zum ersten Mal eine Frau in Beaumont, Kaiser Partie, und gab jedem ein Butterbrot und wiederholte: Gut für Soldat, Kaiser Partie. Da Ließen wir sie hochleben.
0: Das lassen wir so stehen. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.